0: Podcast, der Digital Tech Podcast. Wusstet ihr, dass der durchschnittliche deutsche Erwachsene 13 Paar Schuhe im Schrank hat, obwohl auch nach vier Millionen Jahren humanoider Evolution immer noch nur zwei Füße an uns dran sind? Und wusstet ihr außerdem, dass der Onlinehandel für Schuhe im Jahr 2021 um satte 15 Prozent gewachsen ist? Wer also online nach seinem 14. Paar Schuhe sucht, der findet unzählige Produkte. Aber er kauft meistens bei dem Shop, der seinen Geschmack am besten trifft und ihm die besten Empfehlungen ausspielt. Leistungsstarke Tools zur Suche, Filterung und Recommendation trennen bei eShops also die Spreu vom Weizen. Zeit über diese Themen heute in unserer neuen Folge des Dotcast, dem Digital Tech Podcast mit Christian Otto-Grötsch, Gründer und Geschäftsführer der DotSource, zu sprechen. Mein Name ist Luisa Reichstädter und ich freue mich auf jede Menge Input rund um das Thema Personalisierung. Für noch mehr Insights zum Digital Business besucht auch unsere Website www.dotsource.de. Dort findet ihr unser Trendbuch 2022 sowie White Paper, Success Stories, Best Practices und weitere Talks sowie Webinare. Ja, herzlich willkommen zum nächsten DotCast. Ich begrüße Christian Otto-Grötsch, Gründer und Geschäftsführer der DotSource, zu unserem nächsten Gespräch. Heute werden wir das Thema Migration nur bedingt streifen, sondern wir gehen etwas weiter im E-Commerce und sprechen über das Suchen und das Finden, über Recommendation Engines und über Personalisierung im E-Commerce. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Luisa. Ja, das freut mich ganz besonders, dass wir uns heute wiedersehen oder auch hören. Ähm, ja, und das ist ja heute sozusagen ein Evergreen äh, Personalisierung, Recommendation, Suche. Das sind sozusagen neben der Wahl des richtigen Systems äh, und dem äh, besten User Interface äh, ist das sozusagen eines der Evergreens im, im, im Commerce, im E-Commerce und äh, ja sozusagen ein Thema, um das man sich ständig kümmern muss und äh, was man im Prinzip auch jedes Jahr bearbeiten kann, weil es auch dort ganz viel ähm, Bewegung gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein verkanntes Thema. Deswegen ist es gut, dass wir das heute mal ein bisschen weiter ausdefinieren zusammen.
0: Ich würde trotzdem gerne mit meiner ersten Frage ein bisschen weg von der Arbeit und von den harten, äh, dem harten Brot des E-Commerce. Ich wollte dich mal fragen, was hast du dir denn so als letztes Schönes über das Netz gekauft?
1: Ich habe mir ein Leichtmetallgehäuse für meinen Raspberry Pi bestellt. Also ich habe schon seit längerem ein... Ähm ein Audio Receiver und äh, mit dem Raspberry Pi äh, äh, hatte ich sozusagen den Wunsch, dass ich einen Radiowecker mir äh, programmiere, dass sozusagen dieser Raspberry Pi meine Stereoanlage jeden Tag um 6.20 Uhr automatisch startet und äh, ich dann früh wach werde. Und äh, ja, und da hatte ich mir so ein Raspberry Pi bestellt und, und der hatte einen, einen Lüfter. Und der Lüfter ist, wird leider sehr laut, sobald das über 50 Grad Celsius steigt, die, die Platine. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich denn jetzt an ein Gehäuse äh, ohne Lüfter, äh, also mit einer passiven Kühlung. Und deswegen gibt es da so Metallgehäuse. Und da kommen wir vielleicht auch. Du ähm, ja, ja wahrscheinlich als, als nächstes, wie ich das bestellt habe oder wie ich das gesucht habe. Und äh, ich hatte das äh, per Amazon bestellt. Ähm, Möchtest du noch mehr dazu wissen, weil ich habe noch was dazu zu erzählen?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist ja, ähm, ich hatte jetzt sowas erwartet wie ähm, Schuhe oder äh, ja, was man so über das Internet bestellt. Ich habe zum Beispiel zuletzt ein, ein Buch ähm, bestellt über einen sozialen Buchhandel im Netz, also nicht über Amazon. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen, so etwas Spezielles zu finden?
1: Naja gut, also den äh, Raspberry Pi kennt man ja, also im Zweifel äh, gibt es ja also sozusagen die, die klassische Journey ist ja entweder Google oder ist direkt Amazon, wenn äh, Nutzer bestimmte Produkte suchen, äh, wobei es inzwischen ja bestimmte auch bestimmte andere große Anbieter gibt, zum Beispiel manche User fangen auch ihre Journey direkt auf Zalando zum Beispiel an, wenn sie jetzt Schuhe oder oder Textilien suchen äh, und ich äh, bin zum Beispiel ein großer Freund von, von Hugo Boss T-Shirts und äh, Jeans. Deswegen suche ich auch, gehe ich auch manchmal direkt zu der entsprechenden Marke und, und starte dort meine, meine Journey. Mhm. Und, 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 und da bin ich auch, äh, da war kurz, da, ja. da bin ich auch der Ansicht, dass das äh, sich ausdefiniert hat. Also früher, bis vor fünf Jahren hat man das noch kritisiert, dass äh, im Prinzip zwei Drittel der, der User ihre Journey auf Amazon starten und ein Drittel auf, auf Google und sozusagen Amazon und Google sich dadurch als Intermediäre zwischen, zwischen Nutzer und, und Jobs schieben. Das Internet hat sich aber jetzt weiterentwickelt aus meiner Sicht und, und inzwischen einfach, weil die Umsätze so groß sind und bestimmte andere Marken und Marktplätze auch groß und bekannt sind, sodass, ich das, sodass man das glaube ich 2021 nicht mehr so sagen könnte.
0: Genau, also ich wollte nochmal ganz kurz auch unser heutiges Thema etwas abstecken. Wir sprechen nicht unbedingt über die Suche via Google oder Amazon, wie man also als Anbieter ähm, sich dort möglicherweise positioniert und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Das wird uns äh, möglicherweise zu einem anderen Thema späteren Zeitpunkt nochmal beschäftigen. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Insight-Suche, und ähm, wie man als E-Commerce-Betreiber da seine Kunden äh, glücklich machen kann. Wir wissen, dass zum Beispiel in unserem Kulturkreis äh, Nutzerinnen und Nutzer die Suche an einer bestimmten Stelle auf der Website erwarten. Wenn wir mal bei deinem T-Shirt-Beispiel bleiben, ähm, wir suchen die Suche in der Regel in der Mitte oder oben links. Wie ist das bei dir? Brichst du Recherchen ab, wenn dir die Nutzererfahrung, wenn dir das Design des Shops nicht gefällt oder wenn du die Suche nicht findest?
1: Also ich bin sozusagen kein gutes Beispiel, weil ich ja im Prinzip solche Systeme schon seit 1999 äh, mir selber ausdenke. Und deswegen sicherlich irgendwo finde ich immer die Lupe, beziehungsweise die Suche sozusagen. Und, und ich persönlich kaufe auch in den äh, grauslichsten Shops ein. Hauptsache, ich kriege äh, mein Produkt, weil, weil ich manchmal sehr, äh, sag ich mal, spezielle Produkte suche. Ähm, bei, äh, ich wollte noch mal kurz zurück zu meiner Raspberry Pi äh, Kauferfahrung, okay. weil weil man sagt ja immer, dass Amazon so ein bisschen der fortschrittlichste Online-Händler ist, der am besten Personalisierung kann und am besten Suche kann. Aber äh, selbst bei, bei Amazon äh, hat sozusagen die, die sowohl Suche als auch die Produktempfehlungsfunktion äh, sozusagen noch große Mängel. Also äh, zum Beispiel weiß die Amazon Suche bis heute nicht, dass ich äh, das Lied von Eis und Feuer, also so eine, so eine, so eine, die, das, das Buch zu Game of Thrones, dass ich dort zum Beispiel irgendwann mal den 12-Bände-Pack gekauft habe und schlägt mir nach wie vor die einzelnen Bände vor, die ich ja schon bereits habe, sozusagen über die Empfehlungen und ähnliche Sachen. Oder schlägt, schlägt mir nicht das Gehäuse vor, obwohl Amazon weiß, dass ich den Raspberry Pi habe. Und das zeigt sozusagen dass das Thema Personalisierung, Suche, Recommendation, dass auch der fortschrittlichste also vermeintlich fortschrittlichste Online Händler der Welt dort noch ein großes Potenzial hat, beziehungsweise dass auch andere Shopbetreiber, Plattformbetreiber, die das vielleicht besser hinkriegen, Suche und Recommendation und Personalisierung nach wie vor auch noch Potenziale haben, besser als Amazon zu sein zum Beispiel.
0: Ja, super Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich die Frage nach der Bedeutung einer positiven Customer Experience. Ich meine, letztlich, wer bei Amazon ähm, das Produkt ähm, empfohlen bekommt, was er gerne möchte, der ähm, hat vielleicht auch die Befürchtung, dass ähm, das Versandhaus zu viel ähm, über einen weiß. Ähm, wie ist das aus Expertenperspektive, welche Standards, ähm, welche Trends sind heute bei diesem Thema relevant? Du hast gesagt, da geht es sehr weit auseinander. Ähm, da gibt es noch kaum Standards, aber viele Trends. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ne, du, du, also, ich, ich gehe erstmal auf das Thema der gläsernen Nutzer ein. Also ich habe ähm, vor vielen Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, wann war das, 2004, ähm, als ich meine Bachelorarbeit angefertigt habe, äh, da, da, hab, da gab es einen Mann namens Sef Godin, äh, der hat ein Buch namens Permission Marketing geschrieben und der hat gesagt, äh, im Prinzip ist Personalisierung und äh, personalisierte Werbung äh, wird dann vom Nutzer nicht als störend empfunden, wenn, äh, wenn er Mehrwert davon hat von, diesen, von, diesen, äh, von diesem Marketing und dann wird er auch die, die Erlaubnis dafür geben. Und im Prinzip äh, ist es ja auch so, ich, ich mag Personalisierung als Benutzer, sofern äh, kein Hard-Selling betrieben wird, sofern das äh, keine störende Werbung ist, sondern äh, sofern sie zu meinen Bedürfnissen und zu meiner Customer Journey passt, zu den Artikeln, die ich vielleicht auch gekauft habe. Ähm, ja und, äh, und insofern mag ich persönlich Personalisierung, und finde sie finde es ist auch ein Mehrwert. Ähm, natürlich gibt es immer die, die andere Meinung, wo man sagt, okay, ähm Große Anbieter wie Amazon haben eine ganze oder auch Google oder auch Facebook haben eine ganze Reihe von, von Datensammelstellen im Internet und können eben auch in der cookie losen Welt auf Basis meines Fingerabdrucks, also von meinem Browser, immer feststellen, wer ich am Ende bin und was ich von Softverhalten zeige und auf dieser Basis zielgerichtete Werbung sozusagen ausspielen. Ja, es gibt da eben eine, eine feine Grenze, also ob man Werbung als nützlich äh, empfindet oder wo man ähm, im Prinzip äh, sich ausspioniert fühlt. Aber das ist, das ist sozusagen, sage ich mal, die, die Care-Seite. Und ich möchte aber eher das Thema Personalisierung, Customer Journey, äh, Suche äh, und, und, und Recommendation möchte ich eher aus einer positiven Sicht. Äh, heute besprechen. Also da, wo es dem Kunden hilft, die Sachen besser zu finden, die er möchte und dem Shopbetreiber hilft, mehr Umsatz zu machen. Und das, mhm. wir haben jetzt mit einem B2C-Beispiel angefangen, aber das gilt auch genauso für, für die B2B-Welt sozusagen.
0: Genau, ich fand deinen Gedanken sehr, ähm, sehr spannend, dass die Kunst darin besteht, ähm, dass der Kunde, äh, die Kunden sich nicht Gläsern fühlt, sondern im Gegenteil äh, verstanden. So, in jeder Form genau, der Interaktion genau. sinnvoll ist, dass man sein Gegenüber wertschätzt und versteht. Und wie funktioniert das ähm, tatsächlich und wie funktioniert das technisch?
1: Ja, ich, ich muss noch kurz, also ich, ich muss das Thema verstanden fühlen noch mal kurz in, in Bild bringen. Also mhm. in der B2C-Welt ist das die Tante Emma die quasi alle Einwohner des Dorfes kennt und sie deswegen mit äh, guten Empfehlungen versorgen kann und in der B2B-Welt ist das der Außendienstler, der den Handwerker schon seit 20 Jahren besucht und auch weiß, wann die Frau Geburtstag hat und, äh, und äh, keine Ahnung, wann die Kinder Konfirmation haben. Also das, das schreibt auch der Reinhard Wirt in seinen Büchern über, über Vertrieb, dass der Außendienstler sich auch merken sollte, wann die Frau zum Beispiel Geburtstag hat. Und das und, 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 das, und das ist sozusagen die die Form von Personalisierung und Recommendation, die wir in der in der Offline-Welt kennen, in der in der Online-Welt. Ja, ist natürlich die Frage, muss ich ein Stück weit das, was die Tante Emma oder der gute, gute Außendienstler, was die konnten, muss ich in irgendeiner Form eher ähm, elektronisch abbilden, in, in Algorithmen, in der KI, äh, in der Datenanalyse und die beiden Dimensionen, die, die ich da zusammenbringen muss, äh, sind auf der einen Seite die Produktkenntnis, das heißt, ich muss im Prinzip äh, wissen, was, was meine Produkte ausmacht und äh, was diese Produkte für Anwendungsbereiche haben. Ähm, das kann ich äh, zum Beispiel herausfinden, indem ich äh, die Produktdaten, also Thema PIM, äh, habe oder indem ich auch äh, weiß, äh, welche Warenkörper bei mir bestellt wurden. Dann weiß ich sozusagen, welche Produkte miteinander in Zusammenhang stehen äh, und in Anführungsstrichen, was sie auch für Anwendungsfälle haben. Und die zweite Dimension sozusagen ist die Dimension des, des, des Kunden, was er für Bedürfnisse hat, was er braucht sozusagen. Und da wiederum habe ich ja die Bestellung des Kunden ich habe seine Bewegung auf meiner Seite, ich habe historische Bestellungen, ich habe vielleicht Profildaten, vielleicht was es für ein Unternehmen aus welcher Branche ist. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel bei einem Dentalshop, die, die hatten sozusagen im Keller eine AS400 stehen, wo die sozusagen wussten, äh, was der klassische Bedarf von so einem, äh, so einem Zahntechnik-Unternehmen äh, und, und mhm. ist und konnten sich darauf sozusagen basierend ausrechnen, was der Kunde alles nicht bestellt hat bei dem jeweiligen Shop. sozusagen. Die wussten sozusagen, was an dem Bedarf von so einem Zahntechnik-Studio äh, wurde bei der Konkurrenz, also bei Wettbewerb bestellt. Ähm, äh, und, und das war eine extrem äh, Gute, gute Kundenkenntnis einfach vom Anwendungsgebiet. Aber ich habe natürlich klassischerweise, wenn ich das alles nicht habe, habe ich natürlich, oder vielleicht in vielen verschiedenen Branchen meine Produkte einsetzbar sind, habe ich immerhin so demografische Daten zum Kunden und ich habe auch Bewegungsdaten zum Kunden. Also das sind erstmal Produktwissen und Kundenwissen, das sind eben die beiden Dinge, die ich, die mein Algorithmus wissen muss, sozusagen. Mhm. So, und, und dann.
0: nochmal ganz kurz. Ähm, noch ja. Ich glaube, ich muss als Nicht-Fachfrau noch mal ja. einen Schritt zurückgehen, auch gedanklich. Du hast jetzt über Personalisierung und Produktempfehlungen gesprochen. Sind die Bereiche Shopsuche, Produktempfehlungen und Personalisierung denn als voneinander getrennt zu betrachtende Aspekte zu sehen im E-Commerce? oder? Muss man das ganzheitlich betrachten und gibt also, es ganzheitliche Lösungen?
1: Also sie sind eigentlich nahezu synonym. Ähm, eigentlich sind sie synonym. Äh, historisch haben sich äh, im Prinzip zwei. Äh, zwei, sage ich mal, Software-Segmente entwickelt, also es gab eben die, die, die Search-Anbieter, also heute zum Beispiel vielleicht also Open-Source-Dinger als Frameworks wie Elasticsearch oder Solar oder professionelle Anbieter wie beispielsweise FactFinder mhm. äh, im, im Bereich Suche, im Bereich äh, Recommendation, ähm, gab es äh, gab's verschiedene äh, sag ich mal verschiedene Lösungen immer von den von den Softwareherstellern aber als ganz großes, sozusagen führendes Unternehmen äh, war bis vor ein paar Jahren nach Brutus äh, sozusagen meistens gesetzt wenn es wirklich um anspruchsvolle äh, Recommendation Lösungen gab und und so gab es eben diese beiden Sozusagen Platzhirsche eine ganze Weile in, in Deutschland. Und ähm, über die letzten Jahre hat sich das aber alles so ein bisschen aufgelöst, weil es, es gab dann im Prinzip ähm, ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Es, es gab dann im Prinzip äh, die Anbieter wie Effektfinder, die zum Beispiel auch Recommendation-Lösungen entwickelt haben ähm, oder auch äh, so die großen, äh, sage ich mal, Plattformanbieter wie, wie, wie Salesforce äh, haben dann auch eigene äh, Technologien im Prinzip äh, sozusagen entwickelt.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, so ein bisschen bringe ich das Thema Personalisierung auch mit Marketing-Automation-Systemen zusammen, mhm. die, ähm, die ja auch durch ähm, Newsletter und ähm, Öffnungsraten und Klickdaten ähm, äh, sehr wertvolle, sehr ähm, schon kundenspezifische Richtig. Daten wieder zurückspielen. Wie welche Rolle spielen Marketing-Automation-Systeme und Personalisierung im E-Commerce?
1: Naja, also das ist im Prinzip, äh, also ich habe im Prinzip so ein bisschen die, die alte Welt beschrieben äh, bis bis kurz davor bis dies bis die Suites aufkamen im Prinzip mhm. also die, bis, äh, bis so Salesforce und SAP und Adobe bis, äh, bis diese ganzen Themen aufgekommen sind weil der, die Vorteile dieser äh, Plattform oder Suiten ist eben warum äh, Suiten wegen best of Suite äh, ist eben ist eben das Thema dass dass eben diese Tracking Daten äh, dass die eben genutzt werden können, um sozusagen Segmente oder Mikro, Mikro, Mikrosegmente zu bilden und davon ausgehend dann entsprechend eine Personalisierung zu gestalten in zum Beispiel einem Newsletter, in fest definierten Blöcken auf Webseiten, in einer Suchergebnisseite oder in der Art und Weise, wie vielleicht die Produkte innerhalb einer, einer Kategorie oder Filternavigation eben, eben angezeigt werden, bis hin dazu auch, was zum Beispiel für Preise angezeigt werden. Das, so weit kann hm. das gehen.
0: Und ohne jetzt schon zu weit vorgreifen zu wollen, ähm, was sind denn aus deiner Sicht die aktuell wichtigsten technologischen Trends bei Shopsuche, Produktempfehlungen und Personalisierung?
1: Ja, einfach die, die Klassiker, die, die generell auch im Moment in unserem Bereich trends sind, das Thema künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ähm, sind, sind sozusagen äh, wichtige, wichtige Möglichkeiten und Trends für die automatisierte Auswahl und Störung von Inhalten. Und ähm, naja, bisher müssen auch viele Inhalte noch, noch händisch erstellt werden, aber ähm, sozusagen das Thema viele Warenkörper automatisch äh, zu analysieren und daraus Empfehlungen ab, abzuleiten, das wurde schon, äh, das wird schon viele, viele Jahre gemacht. Aber wenn man das eben jetzt noch mit den, mit den Nutzerdaten äh, in Verbindung bringt, wenn auch die Produktdaten, äh, die, die so ein System zu fügen hat, immer besser wird, dann und die Datenbasis entsprechend immer besser wird, dann äh, wird natürlich die Personalisierung äh, äh, einfach in der Zukunft auch besser. Also Beispiel, mein Amazon-Beispiel, ähm, das sagt uns natürlich ganz deutlich, dass Amazon heute noch nicht an der, am, am sieben Bücherpack von äh, Game of Thrones pflegt, aus welchen Einzelbüchern das Ganze besteht, sozusagen. Dass mhm. dort die Produktdaten noch nicht gut sind und dass, dass deswegen gedacht wird, okay, das könnte ich jetzt nochmal empfehlen. Und ähm, und Da gibt es einfach noch eben viel Potenzial und je besser dort die Produktdaten werden und je mehr äh, Daten ich natürlich über den Nutzer sammeln kann, schrägstrich darf, äh, desto besser äh, kann ich den Nutzer eben dann auch mit Empfehlungen äh, und Service äh, versorgen.
0: Mhm. Wir haben ja in jedem Podcast äh, zwar sehr ähm, ja, theoretisch allgemein über Entwicklungen und ähm, Fragen gesprochen und oft auf äh, unsere Whitepaper verwiesen, um das Ganze konkreter zu machen und auch einen konkreten und fundierten Anbietervergleich, den wir hier auf verbaler Ebene gar nicht so leisten können, wie wir das in unseren Analysen tun. Ich würde gerne heute ein bisschen mal den Spieß umdrehen, denn Suche und ähm, Personalisierung ist ja ein Thema, das im Grunde, du hast das ja schon angedeutet, auf die gesamte Systemlandschaft und auf verschiedene Systeme in dieser Landschaft ausstrahlt. Wir haben Whitepaper zum Thema Marketing, Automation und E-Commerce und so weiter, aber welche Anbieter sind denn derzeit führend aus deiner Sicht in diesen Bereichen Shopsuche, Produktempfehlungen und Personalisierung? Du darfst jetzt sozusagen gerne Namen nennen.
1: Ja, also, ähm, also wie, wie immer kann man die Frage ja eigentlich gar nicht äh, sozusagen exakt beantworten, weil auch da, dort muss man wieder, es trotzdem, äh, <lacht> dort, dort ist wieder die, die alte Antwort, äh, hat der Kunde eine Best-of-Suite-Technologie oder eine Best-of-Strategie oder eine Best-of-Bridge-Strategie? Ähm, welches Know how ist schon im Unternehmen vorhanden, welche Systeme sind vorhanden, ähm, wie gut sind seine Produktdaten und so weiter und so fort und das muss man uns muss man fundiert antworten und, und aussuchen und kann das nicht so einfach antworten, beantworten. Jedoch, ähm, wie ich ja schon äh, erwähnt habe, gibt es ja äh, quasi zum Beispiel mit Salesforce mit der B2C Commerce Cloud oder der äh, eine sehr schöne integrierte Lösung, äh, wo, wo eine schöne Suche, Empfehlungen und Personalisierung mit dabei ist, äh, wo ich eine relativ homogene Systemlandschaft habe und äh, wo ich auch, äh, sage ich mal, im Vergleich auch geringere Lizenzkosten als bei Einzellösungen habe, beziehungsweise dort sind es ja eher SaaS-Gebühren und nicht Lizenzkosten. Mhm. Ähm, und bei den Einzellösungen, ja, ganz klar, Factfinder als europäischer Marktführer ähm, ist ist natürlich, äh, sage ich mal schon immer, also seit mindestens also 15 Jahren, seit bestimmt 15 Jahren der Standard für, für eine, also bei, bei dem Thema Best of Breed, äh, beim, beim Thema Suche und äh, Filternavigation. Ähm, und dazu gibt es natürlich auch ein Recommendation, äh, eine entsprechende Recommendation Engine, ähm, bei, äh, es gibt natürlich Prozess noch als, Re als Recommendation, also da gibt es immer äh, entsprechend noch Einzelplayer, wo, wobei es natürlich hier nicht unbedingt für alle shop dort eine, ja, eine fertige Module gibt, um die, um die einzubinden. Ähm, im SaaS-Bereich gibt es dann noch Coveo äh, als, als, als Produkt, äh, wo wir entsprechend dort eine, über, eine, über eine starke KI das Thema Search, Recommendation und Personalisierung äh, gestalten können. Und äh, ja, mit vielfältigen Integrationsmöglichkeiten. Also, das wären jetzt mal als Salesforce vielleicht mit, auch mit Einstein und so. Das wären jetzt mal so drei. Beispiele, ähm, da, da möchte ich aber wirklich sagen, das sind Beispiele und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es genau die sein müssen, sondern ähm, da, das muss man einfach sorgsam auswählen und es gibt ja auch für alle diese Themen gibt es ja bei uns auch entsprechende White Paper mit äh, vergleichen.
0: Genau, aber vielen Dank, dass du dich äh, mal hast hinreißen lassen und so äh, ganz konkrete äh, Anbieter zu nennen. Wenn man auch mit allen äh, dreien Projekte in der Umsetzung und ähm, ich würde gerne nochmal auf ähm, den Bereich B2B und ähm, Suchoptimierung und Personalisierung äh, zu sprechen kommen, denn dieser Markt ist natürlich riesig, gerade von äh, in Zeiten von, ähm, Sie wissen schon, Corona, wo sich die Bestellgewohnheiten, vor allem im B2B, äh, rasant verändern. Ähm, wenn du ein bisschen in die Zukunft äh, blickst, und das mal für den Bereich B2B ähm, betrachtest, auf welche Aspekte müssen Online-Händler im B2B achten, wenn sie neue Systeme auswählen, um ihre Shopsuche, ihre Empfehlungen und ihre Personalisierung zu optimieren?
1: Naja, aus meiner Sicht, also wir reden ja seit vielen Jahren äh, von Consumerization of B2B. Also das bedeutet im dass äh, die, die Erwartungen von B2B-Kunden zunehmend die gleichen sind wie von B2C-Kunden, weil das eben die gleichen Menschen sind am Ende, die privat einkaufen und im Business. Ähm, also das ist das, das erstmal grundsätzlich und das ist ja im Prinzip ein Trend, den das erzählen wir unseren b 2 b lohn schon jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre und äh, durch, durch Corona und dadurch, dass der Außendienstler schlichtweg auch nicht mehr zum Kunden fahren durfte, hat das Ganze natürlich nochmal mal einen enorm oder hat der Online-Kanal einfach als Kanal noch mal eine enorme Bedeutung bekommen und wenn er je mehr Bedeutung er bekommt, desto mehr äh, sozusagen Umsatzanteil hat er auch und desto mehr Budgets fließen dort rein und desto mehr äh, Menschen kann ich entsprechend auch beschäftigen, die äh, diesen, äh, diese diese Shops optimieren und äh, und, und natürlich auf der anderen Seite, zu mehr Wettbewerb herrscht auch, also sprich, zu mehr optimieren muss ich auch. Und deswegen ähm, hat, das, hat das Thema Suche und Personalisierung äh, und, und Recommendation einfach eine, die gleiche, im Prinzip die gleiche Bedeutung wie im B2C, also die gleiche hohe Bedeutung. Und äh, man kann mir entsprechend helfen, äh, ja mein Customer lifetime Value zu erhöhen und vielleicht auch. Äh, meine Online-Marketing-Budgets äh, zielgerichteter da einzusetzen. Das ist das ist erstmal die generelle Antwort. Jetzt gibt es aber noch, noch, noch eine Spezialität, denn im B2C, da rede ich vielleicht über 10.000 oder ja, vielleicht noch nicht mal, vielleicht über hunderttausende oder Millionen von Kunden. Das heißt, da bin ich darauf angewiesen, äh, auf Basis von anonymen Bewegungsdaten äh, diese Mikrosegmente entsprechend zu bilden und um dann äh, personalisieren zu können. Äh, Im B2B-Bereich rede ich aber oft von vielleicht 5.000, 10.000, 20.000 oder 80.000 Kunden vielleicht im, im Maximum, also sprich 80.000 Unternehmen zum Beispiel, an die ich mich wende, die kann ich kennen. Also da kann, mhm. ich, da kann ich wissen, äh, in welcher Branche die sind, was die die letzten 40 Jahre bei mir bestellt haben, äh, was die eventuell beim Wettbewerb bestellen in was von einer Branche die aktiv sind, was die Anwendungsgebiete für meine Produkte sind, äh, ähm, im, im Prinzip all, all das, was meine Außendienstler über den Kunden wissen, all das kann ich kann ich sozusagen äh, können meine Algorithmen wissen und im Prinzip würde ich mal unterstellen, dass ich viel viel besser äh, personalisieren kann oder am am Ende die Kundenerfahrung kann kann die viel bessere und stärkere und intensivere sein und kann dementsprechend auch die viel stärkere Barriere gegenüber Disruptoren, also sprich gegenüber Startups, die vielleicht in mein Business eindringen wollen, weil das ist ja das große Thema im B2B, sozusagen ich mit meinem klassischen dreistufigen Vertrieb, mit meinen Außendienstern, mit meiner jahrzehntelangen Kundenbeziehung, wie anfällig bin ich gegenüber Berliner Startups oder Startups, die aus den USA einfach nach Europa kommen und, und wie stark ist mein Katalog und Außendiensterbasiertes Geschäftsmodell sozusagen gefährdet. Und äh, was ich dagegen setzen kann, ist eben mein ganzes Kunden- und Produktwissen und Anwendungsfallwissen. Und, und das muss ich eben in Algorithmen gießen.
0: Also sprich, im B2B ist die Herausforderung, das bestehende Wissen zu digitalisieren auf intelligente Weise und für Suche und Personalisierung nutzbar zu machen. Und im B2C ist die Herausforderung, datenbasiert Wissen zu zu generieren über die Kundinnen und
1: Kunden. Über viele Millionen Kundenkontakte, hm. ja. Und das klingt es halt ein, also der klassische b 2 b Shopbetreiber oder Hersteller oder Händler, der wird jetzt sagen, ja, das klingt alles so einfach und das ist ganz viel Arbeit. Ja, das ist ganz viel Arbeit, aber aus meiner Sicht ist das halt das Potenzial, was, was aus meiner Sicht viel, viel größer ist, wo ich viel, viel mehr am Ende erreichen kann, sozusagen auch, auch im Wettbewerbsverhältnis, wenn ich es schaffe, das Wissen irgendwie digital und diese Kundenerfahrung digital abzubilden.
0: Hm. Ähm, ja, finde ich total spannend, äh, was du sagst. Ich mag noch mal zu unserem Anfang zurückkommen. Wir haben ja ein bisschen ähm, gesprochen über unsere letzten Bestellungen sozusagen. Du ähm, etwas Technisches, was ähm, sehr speziell ist und dazu beiträgt, dass du jeden Morgen pünktlich aufstehst. Ich ein Buch, etwas, was man im Zweifel auch über die ESBN auf jeden Fall findet, egal wie gut die Suche äh, programmiert ist, damit ich abends gut einschlafe. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, kann man, wenn man sich jetzt so, wir haben ein bisschen zurückgeschaut, wenn man so auf drei, vier, fünf Jahre im Voraus schaut, kann man schon wagen zu sagen, wo es hingeht. Wir haben beide Suchbegriffe in eine Leiste geschrieben. Wie wird sich das entwickeln? Wie, äh, welche Rolle wird auch ähm, Suche über Sprache ähm, spielen und ähm, wie kann man das optimieren und, und angehen als Unternehmen?
1: Ja, also am, am Ende des Tages äh, wird der ja Suche über Sprache auch trotzdem immer dann wieder in einen, in einen Suchstring äh, transformiert, sozusagen. Mhm. Also am Ende sind es wieder meine, meine textbasierten äh, Suchalgorithmen und meine äh, Statistik- und äh, KI-basierten äh, sozusagen Al Algorithmen wie gesagt, basierend auf Produktdaten, historischen Kundendaten und Bewegungsdaten des, des, des Kunden, die dann ähm, eine Empfehlung ausspielen. Und das glaube ich, das wird, sich, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, was sich was jetzt äh, jedes Jahr verbessern wird, sind einfach die Produktdaten und auch die, die Daten, dass, das, was ich schon über den Kunden weiß, das wird eben entsprechend äh, ja immer, immer besser und eben die verschiedenen Datensammelpunkte bzw. Lösungen werden immer wieder weiter integriert und dadurch äh, sollte auch der, der wahrgenommene Kundennutzen und die, die Kundenerfahrung entsprechend äh, steigen.
0: Mhm. Und ähm wenn du jetzt äh, sozusagen an die Projekte denkst, die wir aktuell mit, äh, in der DotSource mit Kunden zum Thema äh, Suche und Personalisierung ähm, machen, welche Anfrage, in welcher Bereich ähm, erscheint dir besonders reizvoll? Das ist eine schwierige Frage, ich gebe es zu.
1: Naja, also, also das, was, das, große Thema ist eben, also das große Oberthema ist Personalisierung im Moment. Und, mhm. äh, und, und, und das, äh, das kann Suche sein, das kann Recommendation sein, das kann aber auch äh, Aussehen des, des User Interfaces sein, im, im, im Wesentlichen. Und, äh, und, und, und das sind eben so die, diese Themen, an denen alle unsere Kunden im Moment arbeiten. Und äh, im Prinzip können sie erst dann sinnvoll dort den nächsten äh, Evolutionsschritt gehen, in dem vorher eben alle Systeme, die halt Daten sammeln, sozusagen entsprechend integriert worden sind. Und dann kann ich eben dann auch in der Personalisierung die nächste Evolutionsstufe erreichen.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort tatsächlich, dass man auch hier wieder auf das große Ganze schauen muss als Unternehmen und insgesamt seine Produktdaten und ähm, Kundendaten quasi gut kennen äh, muss und gut miteinander in Beziehung äh, setzen können muss. Und äh, damit würde ich, es sei denn, du hast noch einen Aspekt, den du in meinen Fragen nicht äh, abgeklopft fühltest, würde ich mich eigentlich gerne für heute verabschieden und ähm, mich auf das nächste Gespräch freuen.
1: Ja, also wie gesagt, das war, es war heute wieder, also wieder erwarten. Eigentlich denken wir ja bei so einem kleinen Thema wie Recommendation und, und, und Suche, da kann man ja eigentlich gar nicht so viel erzählen, aber es ist auch schon wieder dort erstaunlich, auch dort wieder interessant, das Ganze immer im historischen Kontext zu betrachten, weil auch das waren, wie gesagt, vielfach mal Einzellösungen und, und die sind heute, sind heute zusammengewachsen und wir haben heute auch nicht so viele Produktdaten genannt, ach äh, Quatsch, nicht Produktdaten, sondern Hersteller genannt, wie die da eigentlich noch zu nennen wären, so, so, sozusagen in dem, in dem Bereich. Und äh, ja, und deswegen, ich sag mal, die, die Technologieauswahl, äh, vielleicht als Kriterium Usability, Einstellungsmöglichkeiten, Roadmap, aber auch vielleicht, was ist schon im Haus und äh, was habe ich, wie ist meine Strategie? Also das, da könnte man, könnte man auch noch mal viel dazu erzählen, wie so die wie, wie dort die, also für welches konkrete Produkt entscheide ich mich denn nun und, und wie geht es denn da, da weiter. Aber generell fand ich es gut, dass wir heute eben mal über diese Themen gesprochen haben, weil das sind eben die Evergreens, also die kann man sozusagen, wenn man über E-Commerce oder digitale Trends äh, spricht, kann man die im, im Prinzip jedes Jahr wiederbringen als äh, neu oder als da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Weil, weil eben Personalisierung hat eben noch viele, extrem viel Potenzial eben für die Zukunft, gerade auch bei wachsenden Umsätzen und wachsenden Budgets. Äh, wo, wo ich auch immer mehr machen kann, das immer besser machen kann, um eben noch mehr Umsätze zu, zu machen. Von daher hat heute viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Luisa.
0: Ja, mir auch. Und natürlich auch äh, nochmal, um den Bogen zur Migration zu schlagen. Ähm, unsere bisherigen Themen drehten sich ja um Migration. Etwas, was man genau, wenn man eine Migration plant äh, und durchführen muss, sich damit auf den Zettel nehmen kann, auch die Personalisierung und äh, die Suche zu stärken. Also vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Tschüss.
0: Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.source.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, Whitepaper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!